0: Estamos a uma semana do eclipse, o primeiro eclipse do ano Que acontece no dia 30, o alinhamento entre o Sol e a Lua Ou seja, uma Lua nova, eclipsada A Terra está no meio Ou seja, os eclipses estão acontecendo no eixo touro-escorpião Esse ano em todo Lembrando que sempre que temos um eclipse Solar, ou seja, Sol e Lua juntos, logo em seguida temos um lunar, e quando temos primeiramente o lunar, depois de 14 dias temos o solar, os eclipses sempre trabalham em pares, e sempre num eixo, que são os signos opostos na astrologia. Nesse momento, nesse ano de 2022, os quatro eclipses do ano vão acontecer. No eixo escorpião-touro, o eixo dos valores, os valores morais, escorpião, e os valores materiais. E esse primeiro eclipse do ano tem ainda a presença de mercúrio e urano em touro. Então, como estamos falando de matéria, dinheiro, recursos, estruturação, estabilidade sustentação são todas as provocações os ajustes que esses eclipses desse ano de 2022 nos convida lembrando que ah, o signo fixo o eixo escorpião touro e o outro eixo perpendicular entre, é, os, entre leão e aquário, estão formando uma cruz, a cruz fixa, que a gente chama na astrologia. Esses quatro signos preferem a estabilização. E em tempos de eclipse, a gente tem a desestabilização. Por isso, muitas mudanças aí. né? E mudanças, por vezes, dolorosas. Porque os signos fixos preferem... O status quo. E Mercúrio, trabalhando junto com Urano, vai intensificar um pouco mais. Quanto mais a gente flexibilizar a mente, as nossas crenças, os nossos pensamentos, a nossa visão do mundo, mais fácil fica a transição. Eu vou aproveitar esse episódio de hoje. Estou aqui com o livro Tratado das Esferas, um guia prático da tradição astrológica. Para quem quiser aprender astrologia, eu, eu, é o livro que eu mais recomendo, da Helena Avelar e do Luiz Ribeiro, para tentar traduzir, nesse momento, o taurino de comemoração do dia da Terra, traduzir um pouco o que é a astrologia, as bases da astrologia aqui, né? a partir do, dos escritos aqui desse livro, em que os autores falam inicialmente das coordenadas celestes. Então, a astrologia é baseada em dois princípios. O zodíaco, que são as coordenadas celestiais, e as coordenadas terrestres, que são as casas astrológicas, ou seja, o movimento de translação e de rotação, que a gente aprendeu isso na escola, que a Terra faz ao redor do céu, o movimento de translação vai nos dar a posição nossa em relação ao astral, aos, aos, aos zodíaco, aos signos. E a outra coordenada é a, a terrestre, que tem a ver com com o movimento de rotação da Terra, que olhando na linha do horizonte, há a divisão em doze pedaços, que o pedaço inicial é o ascendente. Então, sempre que você ouvir falar de ascendente, estamos falando do signo da Terra. E, obviamente, os atores são os planetas, eles que estarão localizados num signo e numa casa. O planeta tem significado, a casa tem significado e o signo tem significado. A junção dos três é que dará a interpretação. Para traduzir numa linguagem direta, o planeta, os planetas são mais importantes que os signos e que as casas. Os planetas são os atores, o quem ou o que. Os signos são como e as casas onde. Se a gente sabe o que, como e onde, a gente encontra algumas respostas que é daí que sai a leitura astrológica. Explorando um pouco mais aqui, eu estou aqui no comecinho do livro, o autor coloca aqui uma distinção entre os ramos da astrologia, as especializações da astrologia e os tipos de astrologia, para não fazer confusão, porque as pessoas leigas em astrologia veem lá o signo solar, que pode representar muito pouco da personalidade ou do destino, e as pessoas já se rotulam como sendo aquilo. Isso é uma péssima ideia. Isso não é astrologia. Né? Então, os ramos da astrologia, primeiramente. Então temos a astrologia mundana, aquela que fala dos eventos geopolíticos. A astrologia natal, que fala da pessoa que nasceu em determinada hora. A astrologia horária, que é puxar uma, uma foto do céu e aí responder perguntas como se fosse um oráculo. E a astrologia eletiva, que é escolher um dia e um horário que seja uma configuração astrológica adequada para iniciar algum empreendimento, alguma coisa, uma empresa, um, uma reunião. Então, os ramos da astrologia. A astrologia também tem suas especializações. Por exemplo, a astrologia médica, a astrologia vocacional, e existe um, uma terceira forma de analisar a astrologia através do que podemos chamar de tipos de astrologia. Nesse quesito tipos de astrologia, acontece uma adição a alguma filosofia, alguma visão, alguma crença. E aí a imaginação pode ir além do além então existe a astrologia psicológica, a astrologia humanista, a astrologia holística, a astrologia transpessoal, a astrologia kármica, a astrologia esotérica e, e aí vai que vai vira e mexe tem umas nomenclaturas assim que a gente nem acredita alguém manda mensagem você faz astrologia você faz o mapa estratosféricos astrológicos ou seja né? umas invenções que acontecem dentro da astrologia, tudo é válido, claro, né? porque a astrologia nos dá essa liberdade, por isso que a astrologia se divorciou, divorciou da academia, da ciência. Né? Agora, é importante a gente ter os parâmetros claros daquilo que é a astrologia mesmo. Então, a astrologia é planeta, signo e casa. Qualquer astrologia tem que se basear nisso. Planeta, signo e casa e aspectos, que são aquelas linhas no centro do mapa, na maioria dos mapas, que configuram a inter-relação, a sintonia, a afinidade ou não entre um planeta e outro. Que são os aspectos, quadratura, trígono. Então são esses quatro componentes. A partir do entendimento do que, como e onde, e esse colorido dos aspectos, a gente vai encontrar os porquês, né? que é o grande propósito, é entender porquê, tanto no nível psicológico, da personalidade, do autoconhecimento, e também a astrologia nos dá a possibilidade de fazer previsões e de entender o destino. Não só o comportamento. Nos últimos tempos, a astrologia tem sido usada muito para essa parte mais psicológica, né, que é uma das especializações da astrologia. A astrologia né, pode ser usada, mesmo deve. Mas a gente também pode fazer uso da astrologia para entender o destino. então Alguém que nasce, por exemplo, com o sol em Áries, na casa 10, no topo do mapa, com Plutão lá, na casa 10 também, no topo do mapa, é alguém que inexoravelmente veio para ocupar um, uma posição de poder, de liderança, de autoridade. Isso está escrito no, em qualquer mapa que tenha esta delineação, essa configuração. Então, a astrologia também nos dá esta possibilidade de acessar o destino aqui no planeta Terra. Certo? Então é isso. Vamos estruturar melhor tudo aquilo que a gente faz na vida. Vamos aproveitar esta semana para nos preparar para as mudanças e renovações com segurança, porque é desafiante por conta disso, porque a gente está querendo mudar, mexer, mas a gente também não quer abrir mão da segurança, por isso que é tão desafiante nos, os tempos em que os eclipses acontecem no eixo escorpião touro, então quem se preparar essa semana vai aproveitar melhor as mudanças aí nos próximos tempos.